0: 接下来为你说的是扑街写手作品《红龙灾星》第六章。前文说到，红龙等人正在烦恼该如何跟踪雷虎时，王姐指出派店里的茶女不就好了。阿胜道：“对呀、啊，派这些美女去，那些家伙肯定不会起疑，至少比我们两个去好多了。”红龙道：“确实是个方法，但得找个胆子大又小心的人。”王姐道：“哈，我的小姐每个都是扮装的高手，从学生到老师。”护士到女警，饰演什么像什么，更是打听消息的好手。听到这儿，红龙也忍不住笑了，说道：“说的也是，那就麻烦你了。”可这笑容很快就消失了，反而皱起了眉头，似乎有什么心事。阿胜觉得奇怪，问道：“怎么了吗？这不是很顺利吗？”红龙道：“没石磨。”王姐则像是察觉到红龙所想的，但没有说破，而是问道：“怎么样？要继续吗？”红龙拿起了那凶手的照片，说道：“也只能这样了。”而后王姐便找了茶女来谈这事。茶女们听到要给他们任务，每个都很乐意。对他们来说，就像是换演一场戏而已。他们每一个都胆大心细，当初山鸡来砸店时，也没有一个害怕。红龙还是有些担心，嘱咐道：“你们跟的人可不是一般人，那可是黄田最有实力的家伙。”茶女们并不在意，说道：“白道、黑道、政客。”大老板在我们眼里还不都是一个模样？王姐对红龙说道：“你就放心吧，有些事我们女人做起来可比你们厉害多了。”红龙还是不放心，让茶女们都带上可远程通话的机器，要真遇上什么意外，她才能第一时间掌握。王姐道：“你是真的落伍了，远程通话算什么？这些小玩意除了能通话，还能录影呢。”说着拿出一些耳环和饰品。红龙跟阿胜看了都感到惊讶，问道：“现在科技这么厉害啊，难怪什么事情你好像都知道。”王姐露出神秘的微笑，说道：“没有一点本事，怎么治得了你们这些臭男人？”监视行动很快就开始了，茶女们有的扮成少女混进雷虎的店里，也有扮成在附近咖啡厅放松的上班族与假装搭计程车的乘客等等，速度之快让红龙等人都看傻了。这一切都只在红龙回来后几小时内完成。透过密录器，他们看到雷虎在包厢中和手下说着话，有个茶女假装被人推靠近包厢，收录到雷虎和手下的谈话。虎哥，你今天真是屌爆了，连那个号称四天王之首的红龙都得求你。还在四天王？我呸！这和那些占着位子的老屁股一样，都是远古以前的事了。现在呢，还不得靠我们虎哥？那个红龙跟其他几个天王都是虎烂的，放在现在没有一个是虎哥的对手。听着手下一个劲的吹捧，雷虎表面看着高兴，但却没有多说什么，因为他知道红龙可不是他们口中的纸老虎，跟帮里那些老家伙是完全不一样。过了一会，雷虎离开了店，本以为他会去找凶手，但没有，雷虎就这样回到了他的豪宅，什么事也没有发生。而后几天也是如此。这任务对茶女们本是个新鲜有趣的事，但一连几日都没有动静，茶女们感到无聊了，渐渐开始有抱怨。毕竟大家当初愿意参加这个任务图的就是一股新鲜感。虽然王姐承诺薪水照付，但和那些 VIP 所给的钱相比，茶女们基本上可以算是义务付出了。眼看事情发展不如想象中顺利，看了看日期，红龙突然想到了一招，他打算出席近日黄田的帮派大会。届时，所有黄田的老大都会出席。这话一说出来，阿胜都不知道该怎么反应。虽然他一直希望红龙能重出江湖，但对于现在这样远离纷争、仇杀、算计的生活也不错，便想问红龙这样做的目的。红龙说：“你先别管这么多，到时候就会知道了。”让阿胜只管打听帮里的消息，而这消息不难打听。目前黄田的内部状态是因为龙头发哥还在医院休养。会议暂由二当家台哥主持，而尽管这个权力空洞时机对某些人来说可是绝佳的机会。不用说，大部分的老大都支持让雷虎来管事，最好是趁此机会把发哥等一众占着位子的老家伙给架空。尽管现在还支持发哥的人不多了，尽管他们实力没有雷虎雄厚，但他们有的是声望，这点在道上还是很重要的。而这也恰恰是雷虎缺乏的。对雷虎而言，最好的情况就是台哥识相的退下。将暂代龙头的权力让给他之后，暂代就成了永久，名正言顺。开会日很快就到了，黄田各地盘的老大果然全都出席了。台哥也是早早就到了，但出乎他意料的是，本来以为会站在他这边的大佬，一个东末出现，派手下来说各种理由。台哥心里明白，这些大佬知道今日是会五好会，雷虎肯定事先把他们都打掉好了。大佬们心里也明白，来了也挡不住雷虎，说不定还得受屈辱。他们只剩下那张老脸了，何必呢？雷虎计划好了一切，就等今日收割成果了。就在台哥受势所逼要交出龙头位时，一个壮汉闯入，伴随着一声劈雷般的大吼：“等等！”来者不是别人，正是红龙。会场中的人对于红龙的出现都感到意外，包括那个孤立的台哥。不等台哥说话，一些老大说道：“这是黄田重要的聚会，是谁叫你来的？”“对呀、啊。”你又不是帮里的人，有什么资格？红龙道：“怎么，我不能来？我没资格。前阵子发哥受伤，叫的是谁？是我。想和我叫嚣，你们几个还没这资格。”这话一出，大家都以为是发哥叫红龙来的。红龙继续说道：“黄田能有今日，你说我红龙没有资格？别说黄田了，没有我，你们几个现在能坐在这，早被人砍死了。”红龙用凶狠的眼神逐一扫过众人，那气势在场无人能敌，把质疑的声音压下。好些老大眼神也变了，确实没有红龙，他们早不知道死几次了。雷虎有钱有势，红龙有的是最纯粹的力量，当初黄田就是靠这股力量打出头的。雷虎则是心想，这时候杀出来是怎样？难不成他想和我抢这龙头位？以他在道上的名声，还真不好说。虽然这家伙退出了一段时间。但凭他的人脉，如果他阵地一呼，就不好了。想到此，雷虎立刻扫了一下其他老大的眼神，他们动摇了。一个现在无权无势的红龙，居然有这样的号召力，让雷虎心中暗叫不妙。他能给这些老大的最多就是钱财，但红龙卖的是情谊，这可是雷虎用多少钱都买不到的。红龙是不可取代的，而他可以。雷虎问道：“你想要什么？”红龙道：“和你一样。”雷虎一听更坐不住了，因为这句话在雷虎的解读是和你一样。黄田龙头的位子，放眼整个帮会，红龙确实够资格做他的对手。雷虎骂道：“没事，你来捣什么乱？”红龙道：“如果你能把事情办好，今天我也不会出现。”几个老大都看向雷虎，心想：“看来你们两个之间有事啊，这两个人我都惹不起，还是静观其变好了。”雷虎道：“那天我说得很清楚了。”红龙道。切，只动嘴巴有个屁用！你当我是第一天出来混吗？我红龙是让你随口敷衍的人吗？雷虎道：“好，我和你承诺，那件事我会帮你办成。”红龙笑道：“晚了，今天我把话放在这，谁能办妥那件事，我红龙以后就帮他，帮他打倒他的敌人，帮他抢别人的地盘。”红龙说这话时没有丝毫犹豫，这一下可不得了，谁拥有红龙的支持，那等于是拥有道上最屌的力量。红龙话说完后，现场陷入一片寂静。直到一个老大问道：“你说的是什么事这话一出，雷虎立刻瞪过去，说道：“你这什么意思？”心里默说的是：“你这是想跟我争龙头。”而那老大居然没有避开雷虎的眼神。不止如此，其他老大的眼神也变了。雷虎大骂道：“妈的，一堆吃里扒外的家伙！”跟雷虎混虽然有利益，但比起权力，还是权力更为诱人。更何况是有红龙担保的权利。红龙给阿胜一个眼神，阿胜便将凶手的照片发下去。一众老大看着照片一头雾水，说道：“照片，这家伙是谁？”红龙道：“这家伙是杀我女儿的凶手。”一直以来，江湖就在传小飞是红龙女儿，红龙总是否认，但这一次红龙却直接说了出来。这话一出，又是一阵骚动。谁都知道小飞对红龙的重要，这血仇。红龙一直没报成。雷虎道：“你搞什么？这是你自己的私事，跟帮里有什么关系？”红龙道：“这是江湖事。”雷虎道：“你这是公私不分。”红龙哈哈大笑，而后说：“你想要公私分明？你在这里跟我说要公私分明，我看你别混了，去当警察得了。”红龙说的不错，快意恩仇本就是江湖的本质。这下雷虎也得闭嘴了。红龙又说道：“你们知道我的为人。”有恩必报，有仇也是必报。你们也知道小飞和我的关系，我的条件就是这样。剩下的我也不多说了。有个老大说道：“红龙，你要求的事情不好办啊，毕竟当初连你都找不到凶手。”红龙道：“我没有说这件事好办，但想想报酬，我想还是值得一试。”又一老大问道：“只要找到这个人就行了？”红龙道：“当然不止，凡是能提供我任何一个可能和小飞的死有关的线索。”我在这承诺，会帮他完成一件事，不论那件事有多困难。雷虎插口道：“要你死，你干不干？”红龙根本没停顿，回道：“干，但得等我报完仇之后。”跟着红龙又对众人说道：“所有和小飞的死有关系的一个都逃不掉。尽管把话放出去，我红龙就是为报仇而来。而你们也知道，我的力量能做很多事，谁能助我报仇，我就为他所用。”雷虎道。要是找到的是别的帮派的人呢？红龙道：“那我就帮他们。”这话一出，大佬们先是傻了，现场又像被消音一样，而后才纷纷说道：“红龙，你说这话是什么意思？这不是想背叛黄田吗？要是敌对的人帮你报了仇，你就要帮着他对付我们吗？”大佬们不满的声音愈来愈大，可被红龙的一声大吼给压下。红龙吼道：“没错，谁帮我报仇，我就帮谁。哪个有意见？”现在就给老子出来，用你的命来试试看，能不能阻止我！红龙带有杀气的话，让一众江湖大佬顿时闭嘴。大家知道红龙是认真的，心里都想拿命去阻止。我看是去送死还差不多。也有人想，要是我帮他办妥这件事，那红龙就得替我卖命。如此，还有谁敢和我为敌？就连雷虎也不在话下。大佬们是个怀鬼胎，眼看这会是开不下去了。红龙低头对台哥问道：“台哥，我看这会开得差不多了，要走了吗？”台哥点了点头，说道：“是差不多了。”一众帮会派老大就这样看着红龙扶着台哥走出去，而后看着那龙头坐空空的位子，是个有想法。黄田的帮派大会就在红龙的乱入下结束了。会议虽然结束了，难得各地老大齐聚，自然得好好的联络一下感情，谈些生意。老大说话时，小弟们自然得在旁边等着。大多数小弟也都围成一块，讲些风花雪月的事。但一个叫阿强的小弟，则是刻意找了个人少的地方，似乎想避开人群。他想点烟，但他手却抖得厉害，连点好几次都没成功。阿强低声的骂道：“干干干！”这时，一只手突然点着火伸过来，说道：“干时魔干，肯定是钱又被女人给骗了。你平常不也爱和他们说你多行吗？”今天怎么躲到这儿搞什么孤僻？说话的是别社团的兄弟阿强，曾在酒店看过他几次，当时两人聊得还算投缘。阿强没说话，两眼无神地看着地上。那人继续自顾自地说：“不过真没想能见到龙哥，你听过他的故事吗？简直就是传说。听说有一次……”那人兴奋地说着他所听过关于红龙的故事。说了一会，看阿强还是面无表情，便问：“你怎么了？”喂。龙哥，哎，这可是出来混的偶像，就像古惑仔看到陈浩南一样。阿强只是随口敷衍几声。那人道：“看你吓得脸都白了，难不成你和那个叫小飞的死有关系？怕龙哥找你啊？”阿强一听到这儿，手中的烟掉了，而后激动地揪起那人说：“和我没关系，和我没关系啊！”那人被阿强突如其来的举动给吓到了，说道：“你发什么疯？放手，给我放手！”阿强则是像着魔了一般，说道：“和我没关系，不关我的事。”那人一拳打过去，把阿强打倒在地，说道：“妈的，嗑药嗑多了是不是？”而后就离开了，剩阿强一人倒在地上，嘴里继续念叨：“不关我的事。”却说雷虎看到刚才那一幕，看到了那些拿他好处人的眼神，是气得在心里咒骂一堆白眼狼：“我操你的！”还有红龙这个王八蛋。但骂归骂。雷虎自己也想得到红龙的支持，因为有红龙支持，那黄田龙头的地位不但非自己莫属，还能坐得稳。很快的，红龙要替小飞报仇的事，整个江湖都知道了。为了权力，又或是为了拉拢红龙，各路人马动了起来。红龙复出也成了近期最轰动的事。HTC 每天都有好多仰慕红龙的兄弟捧场，说夸张点，人数多到要是红龙振臂一呼，当场成立一个帮派都可以。要是以前，红龙只会叫阿胜将这些人打发，但这次不一样，红龙是来者不拒，和这些兄弟喝酒聊天。到后来，人数多到店里实在是挤不下了，红龙只好在大街上接待这些兄弟。一日，阿强的老大也要去找红龙攀攀关系，阿强心里是千百个不愿意，但也无法拒绝。在车上，老大和其他小弟口沫横飞地说着他与红龙并肩作战的事迹。好像红龙没有，他就无法成为红龙。其他小弟也都听得兴致盎然。红龙在他们心中本就属于传奇，一想到等等就能和这样的人物见面，哪能不兴奋？没有一人例外，那就是阿强。老大说什么，他一句话都没有听进去，在心里不断念叨：“不关我的事，我真不知道事情会变成这样。”就在要到 h t c 时，也是老大讲的最嗨时候，提到红龙大战三天王，提到红龙有多狠。有个小弟问道：“老大，你说红龙会怎么对付害他的仇人？”其他小弟纷纷说道：「各种极刑，什么挖眼、断四肢等等，愈说是愈嗨。只有阿强始终不说话。有个小弟多时拍了阿强一下，说道：“你也说说看啊！”这一拍把阿强吓了一跳，也把那人吓了一跳。就听那人说道：“靠，你身上这魔尸刚是掉进马桶是不是？”原来阿强的衣服都被冷汗给弄湿了，好险是晚上。不然他也会看到阿强此刻的脸色是惨白到不行。但很快那小弟的注意力就被转移了，因为他们到了 HTC。此时红龙正在大街上和兄弟们聊天，那老大看到当中有不少对头，便念道：“那些家伙来凑什么热闹？他们有我和红龙熟吗？”为了让红龙注意到自己，老大让阿强把名车直接停在红龙前面的道路上。阿强吓得结巴道：“不，不好吧？那里很多人。”老大催促道：“废话，就是要把那些闲杂人等给挤开啊！快快！”阿强只得听话。随着车愈开愈近，红龙的身影也愈来愈巨大。阿强感觉自己的心跳都快跳出来了。此时的阿强眼睛看着红龙，脑子里全是其他人所说红龙对付仇人的各种残酷方法。砰！干，你是白痴吗？你在搞什么？胡思乱想的阿强没有减速。居然直接把车撞了上去，一声巨响，车头凹陷在离红龙不到一公尺的铁栏杆前，好像想撞死红龙一样。这当然引来街上兄弟的关注。这些兄弟正筹没机会在自己偶像面前表现呢，拍车的拍车，踢门的踢门，把车内的小弟给吓得不轻。老大也觉得很没面子，下了车，推开旁人，把阿强拖出来，就是一阵打，边打边骂：“妈的，废物一个，让我出糗。”跟着又对红龙说道：“抱歉，抱歉。”龙哥，我这司机有病，有那个什么。老大看向随同的小弟，一小弟赶忙接道：“癫痫。”老大道：“对对对，就是癫痫。”红龙道：“哎，这就是你不对了，有这种病你还让他开车？好了好了，别打了。”红龙都说话了，自然得停手。红龙走到阿强倒地的前，问道：“喂，你没事吧？”阿强抬头和红龙四目相对，本来应该感谢红龙替他说话的。但脑中那些别人描述红龙对付仇人的可怕画面又涌了上来。阿强先是喃喃道：“不关我的事，龙哥，真的不关我的事。”红龙道：“你说什么？”跟着问那老大：“他怎么了？”那老大本想在其他人前显摆一下的，现在脸都不知道丢到哪去了。要有个洞，他恨不得立刻钻进去。这气只能出在阿强身上，骂道：“别理他，什么时候不发病，这时候发病，不是摆明跟我难堪吗？回去我再教训他。”此时，阿强吓得直发抖，说道：“龙哥，对不起，我真的不知道。”红龙道：“你说什么？”红龙看阿强的脸色，还以为阿强是怕回去被他老大惩罚，便对那老大说：“你跟小弟认真什么？他也不是故意的，对吧？”说着就用一只手把阿强给抬了起来，就好像大人捡玩具一样轻松。阿强的老大说道：“还不快谢谢龙哥，要不是龙哥替你求情，保证有你好受。”阿强又说道。对，对不起，我真的不知道，不关我的事，真的不关我的事。说完，阿强居然逃跑了。这一下不止红龙觉得意外，更把那老大给气傻了，对手下说道：“他要跑去呢，给我把这畜生抓回来，不打死他不算完。”红龙惊觉阿强似乎有事，便阻止道：“算了，算了，你把他都吓傻了。”跟着对其他人说道：“和各位介绍一下，这位是谁？谁谁？”其他人说道。你要引起龙哥注意，也不是这个方法了。真的，要不是有龙哥，你肯定被我们打死。跟着红龙说了一些这老大的事迹，老大才觉得面子有找回来一点，当然也就不会去理会阿强了。和那老大关系不好的，免不了亏了他几句。没人注意到的是，红龙给了阿胜一个眼色，让他去找那举止怪异的司机阿强。红龙和道上的兄弟叙旧的事暂且不提，单说阿强。阿强是一边跑。一边自言自语：“我只是奉命行事，我不知道会害死人。他没有跟我说，这不能怪我呀。我和那件事没关系。对对对，我和那件事一点关系都没有。但谁信啊？死定了，我死定了！怎么办？”而后，一个可怕的念头浮现：躲去套牢区。但正常人到套牢区，只有被生吞活剥的份。想当初，强如红龙都差点死在那里，何况是他呢？但阿强此时已经失去了理智。无意识地朝套牢区的方向跑去，越是深入套牢区，空气越是污浊。隐约见他感觉有人在追自己，阿强赶忙找个角落躲起来。过一会儿就听有人说道：“那小子呢？怎么不见了？这家伙不会想逃去套牢区吧？要是这样，我们追是不追？靠！你疯了吗？你以为我想吗？可老大那边下了灭口令，不干掉他要怎么交差？我就不懂，这无名小卒有什么重要的？”你说会不会是？话还没说完就被另一人打断。少瞎猜了，做事只要在他躲到套牢区前把他干掉就可以交差了。这话把躲在角落的阿强给吓坏了，心想：果然他想杀了我灭口。此时的他脑袋已经空白了，忘了逃跑。一个声音突然喊道：“那小子在这！”这一声把失神的阿强给换了回来。跑，继续跑，不要命地朝套牢区跑。但神秘杀手的喊声也愈来愈近，快点让他套牢，事情就难办了。此时浊物愈发浓烈，能见度愈来愈低，气味也愈来愈恶心。刚吸进一口毒气，阿强就忍不住大呕。后面的杀手也是如此。不行，我不行了，去了那里，我说不定比死还惨。套牢区可怕的谣言让阿强不敢再前进。阿强放弃了希望，突然不跑了，颓坐在地，喃喃道：“对不起，龙哥。”但那真的不关我的事。可过了一会，阿强还活着，反正是追杀他的人声音消失了。咚！一个人被滚到阿强面前，吓得阿强叫了出声。这时，一个声音突然说道：“找到你了。”阿强还想开头求饶，不关我的事。话还没说完，就被那人给打晕了。而后就听那人说：“真要让你套牢区，我就麻烦了。”是谁打晕了阿强？阿强这一个小人物知道些什么？为何要逃跑？又是谁要将他灭口？要说清楚，还得日后说回。此时需将故事说到另一个人物上——雷虎。本来无动静的雷虎，于红龙在帮派大会的宣誓后也动了起来。一日，就看雷虎带了几个人到了一个类似仓库的地方。监视的茶女无法再靠近了，只得在车里透过望远镜远远看着。雷虎进了仓库好一会，再出来时身旁跟着一人，赫然就是照片上的那个凶手。本来茶女还不敢确定，说道：“等等，让我看一下，别认错人了。”几人轮流看了后，才敢确认确实是照片上那人。就看雷虎和那人一边抽着烟，一边聊着。那人是愈说愈激动，一向暴躁的雷虎看上去变得相对平静，也不知道说到什么。那人与他的手下突然大发雷霆，指着雷虎大骂，雷虎也不示弱。两方就这样剑拔弩张地对峙了一阵子，而后两方又指着对方的鼻子互骂一阵后不欢而散。那人就带着手下离开了，这可让茶女有些不知所措了，互相问道：“跟上去？”可王姐只交代我们盯着雷虎。笨阿妮，盯雷虎的目的不就是找那个人吗？人都看到了，还盯雷虎干了。当然是追上去。有些茶女意识到此事的严重性是超出他们预料的。一不小心可能会有杀身之祸，这可让原本只想要找点新鲜的茶女犹豫了。最后只有几个胆大的茶女跟上去，就看那凶手一路朝码头帮的地盘驶去。到这一步，茶女的监视任务也算完成。回收司机阿强，等阿强在醒来的时候，发现自己手脚被牢牢地绑在铁椅上，周围一片黑，但可以感觉到黑暗中有人。阿强惊恐地问道：“你们是谁？要对我做什么？”黑暗中的人没有回话，这让阿强更害怕了，只能不断的求饶。突然间，砰的一声爆响，上方突然掉下来一个东西，定睛一看，是一个被打到血肉模糊的人。而后，黑暗中几把椅子被推了出来，椅子上都绑了人。这些被绑着的人，赫然是先前追杀阿强的神秘杀手。一个声音说道：“你们是谁的人？”杀手道：“吓唬我，你不敢动我们的，我们是。”话还没说完。就看刀光闪过他的喉咙，而后那人头意外死了。黑暗中的声音再度说道：“问什么，你们就答什么，多一句废话就是这下场。”由于不知道暗影中的人要对谁动手，杀手们犹豫的互看了一眼。擦，又一人死掉。杀手吓到了，说道：“这是魏石魔。”声音说道：“你们让我等太久了，不说话的下场也是死。”剩下的杀手哪敢再犹豫？有人立刻说道。是有人雇我们来杀这个人的。听到此，黑暗中的人咦了一声，似乎有些意外，但随后又一人被抹了脖子。杀人们更慌了，说道：“喂，石魔，我们都说了。”声音道：“说是说了，但莫说到重点。”杀手们道：“我们说的是真话，是黄田的人派我们找机会干掉这小子的。可是这胆小鬼一直窝在他老大旁边，好不容易等到他落单，我们才……”那杀手话还没说完，又被抹了脖子。剩下几个杀手战战兢兢地问道：“这又是魏石魔？”声音道：“说谎！对付这样一个无名小卒，黄田还需要雇外面的人动手？”一个杀手说：“据说是雇主是黄田高层的人。至于魏石魔，我们哪会过问？妈的，爱信不信随便你。要杀就动手，老子没有在怕的。”可出乎杀手预料，这次没有人死。